0: Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nadajemy do was z Belgii. Jak część z was może zwróciła uwagę na Facebooku. Wyjechałem wczoraj z Łukaszem z naszego kraju i zamiast święcić jajka i, i spędzać czas z rodziną postanowiliśmy zobaczyć jak Wielkanoc spędzają Belgowie. Mówię o Łukaszu Szrubkowskim, naszym fotografie. Belgowie... Jak kibice kolarstwa prawdopodobnie zdają sobie dobrze sprawę. Wielkanoc zawsze łączą z wyścigiem dookoła Flandry. Wcale nie zawsze pewnie, tylko od czasu do czasu. Ale ja byłem tutaj dwa razy i za każdym razem była Wielkanoc, więc tak sobie to już poukładałem. Wyścig dookoła Flandry jest jutro, a dziś w sobotę przed wyścigiem po trasie tej samej, po której jeżdżą zawodowcy przejechał olbrzymi peleton amatorów, którzy co roku biorą udział w takim cyklo nawet trudno to nazwać wyścigiem, właśnie takie cyklowe, nawet bez pomiaru czasu. Ja tu byłem drugi raz dzisiaj i drugi raz przejechałem fragment trasy. Łukasz był pierwszy raz, więc chciałbym Chciałbym ciebie zapytać o twoje, o twoje wrażenia. No pierwsze, co ci się nasuwa po, po przejechaniu tego, tego no dosyć specyficznego jednak
1: parkuru. Przede wszystkim to chyba to, że w zasadzie teren, który, po którym jeździliśmy, oprócz może tych charakterystycznych podjazdów i, w, no i w, chyba tylko tego. Nie różni się za bardzo od tego, który mamy też i w Polsce. bo tak. i, I bruki, i Okolica, po której się poruszaliśmy, no, przypomina wręcz do złudzenia e, nasz kraj. Może trochę odrobinę inna architektura, inne domki, ale, mm, ale w zasadzie nie mamy, nie mamy powodu, żeby nie mieć podobnej imprezy. Może poza tą, że e, nie mamy imprez z taką tradycją i z tak, tak znanych na świecie.
0: No to prawda. Przejechaliśmy prawie 1200 km autem po to, żeby się trochę potaplać w błocie w krajobrazie, który... My go dobrze znamy. Tak. Z jesieni i wiosny. <grym> z jesieni, no. I
1: w Polsce, tak. Także. No ale właśnie, chyba atmosfera jest tym, co, co tutaj zmienia. Zmienia cały. Całą, całe odczucie, jakim, jakim jest taka, taka ta impreza. I zarówno ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają w sumie z, z innych kontynentów wręcz, bo dzisiaj spotkaliśmy obok swojego samochodu Amerykanów, którzy tutaj przyjechali tylko też po to, żeby potaplać się w błocie i podjechać kilka sztywnych, krótkich podjazdów i zobaczyć Belgi- belgijską wieś. Można by tak powiedzieć, choć nie wiem, czy przyjechali akurat podziwiać widoki, bo, bo pewnie nie o to chodzi do końca.
0: Pewnie nie wiedzieli, co tak naprawdę jadą oglądać, tylko możliwe. przyciągnął ich ten magnes, który, który ma olbrzymią siłę. Na samych Belgów działa już od dawna i no i tak właśnie ta legenda się narodziła. Od kilkudziesięciu lat ten kraj szaleje na punkcie wyścigu po okolicznych bezdrożach. I wydaje się, że teraz rośnie. Myślę, że tak jest, że rośnie grono tych osób, które pojawiają się w Belgii z wizytą. Nie mieszkają w tym kraju. I... To, co jest chyba najbardziej uderzający, to, to ta przeogromna liczba ludzi, która się tutaj dzisiaj zjawiła.
1: Tak, zdaje się, że zapisanych było 16 tysięcy osób, więc tak. e, trudno sobie to nawet wyobrazić. Co dziwnego, że nie było chyba jakiegoś takiego zbiorowego startu o jednej godzinie, tylko było to rozłożone na dwie, zdaje się, tak? Tak, tak. E, i, no i nie, było, nie, nie, nie można było niestety spotkać 16 tysięcznego peletonu na trasie, aczkolwiek ciągle, ciągle całe duże grupy się przewijały, no wyprzedzaliśmy, byliśmy wyprzedzani przez całkiem spore ekipy i widać, że ludzie, którzy w jednym klubie jeżdżą, a także no, to po prostu takie grupy, które się zbierały um, podobnej, podobnej mocy i podobnej, o podobnych możliwościach i, i przymierzały po prostu tą trasę. A jak ja tu byłem pierwszy raz chyba trzy lata temu,
0: albo cztery, to nie ukrywam, że przyjechałem do Belgii z takim nastawieniem, że jadę wziąć udział w jakiejś totalnej masakrze że prawdopodobnie tego nie przejadę albo albo przejadę, ale ale będę miał jakąś kontuzję albo albo się strasznie nacierpię. A Ty też tak do tej Flandry podchodziłeś, jak jak tu jechaliśmy?
1: Myślę, że nie, bo bo wiedząc, że jest ile jest mniej więcej przewyższeń, jaki jest dystans, można spokojnie to oszacować. Na pewno te bruki wprowadzają trochę trochę jest jakiejś tam zmiennej takiej, której nie do końca jesteś w stanie oszacować bo nie na co dzień jeździ się po blukach tak umyślnie więc może nie każdy ma doświadczenie, nie każdy każdy lubi czy w ogóle chce trząść się na, na takiej nawierzchni, natomiast myślę, że to co to, co jest tutaj ciekawe, no to na pewno ściganie, które tutaj się odbywa, bo my, to, co my robiliśmy, to w zasadzie ze ściganiem nie miało zbyt wiele wspólnego, bo po prostu był to wyjazd na trasę powyżej 100 km. No. Jeżeli ktoś ma doświadczenie z czymś takim, to nie powinien mieć problemów. My zresztą Trudno powiedzieć, żebyśmy byli dobrze przygotowani do tego typu przygód. Byliśmy
0: przygotowani do świąt, Wielkiej Nocy chyba. Tak, tak. Tak. Na
1: na świeżości, jak to się mówi, więc do takiej dużej świeżości nawet bym powiedział, po zimowej. Ale może
0: może wchodząc Ci słowo dodam, że w zasadzie też nagrywamy to po to, żeby, żeby Wam... No, trochę przybliżyć to wydarzenie, które nie jest jeszcze chyba tak bardzo popularne w Polsce. Wiem, że część osób już, już wie, że można pojechać do Belgii. Część na pewno była w tym, w tym wielkim peletonie, czy to w tym roku, czy, czy w poprzednich latach. Ale hmm, wydaje mi się, że, że warto o tym wydarzeniu trochę więcej mówić, bo, no, bo, bo jest niezwykłe, jest świetnym pomysłem na spędzenie weekendu, moim zdaniem, takiego zupełnie oderwanego od tego, co się na co dzień robi. Nawet jeśli się dużo jeździ na rowerze, to jednak taka wyprawa do
1: Belgii specjalnie, żeby się potelepać po brukach, to jest, no to tak. jest zupełnie coś ja innego. Się, trzeba tu powiedzieć, że to, to nie jest typowe ściganie, jakie znamy chyba z większości wyścigów albo imprez w ogóle w Polsce, gdzie chodzi o miejsce, o wynik. Tak, o, tak. No, przy takiej ilości ludzi też trochę trudno o to. Natomiast też samo podejście tych uczestników jest widać zupełnie inne. Większość z nich po chce przejechać w sobotę trasę, na której w niedzielę będą zawodnicy jechali. Zawodnicy, którym oni będą pewnie kibicowali, bo przecież po to tutaj też przyjeżdżają, nie tylko po to, żeby się przejechać po tej trasie, która no, tak jak powiedzieliśmy, walorów widokowych wielkich nie, nie oferuje. Jest to charakterystyczny teren. Myślę, że trasa jest trochę też tak ułożona, wykorzystując go, żeby walka na niej była, była widowiskowa, bo już pierwszy Podjazd, który zaatakowałem trochę agresywnie, pokazał mi, że jest sztywno, a to pół biedy, bo zaraz za nim zaczął się odcinek brukowy, gdzie w sumie też nie wolno jechać, wol, nie wolno jechać lekko, trzeba jechać na dużej mocy, szybko I jeszcze nie zdążyłem ochłonąć po, po skoku pod, pod małą górkę, która się nie wyglądała jakoś specjalnie specjalnie ciężko, a później zaraz trzeba było dociskać na, na bruku i niestety brakuje trochę, trochę trochę pary i tak chyba tu wygląda ten wyścig, że po prostu te przeszkody może nie są jakieś spektakularne no nie są, nie spektakularne, są spektakularne ani tak, ale ich, nie? to, że różne z nich następują jedna po drugiej, w zasadzie że cały czas coś się dzieje cały czas można po prostu przeprowadzić jakiś atak, można gdzieś skoczyć, można, można kogoś od, odczepić tak zupełnie tytułem wprowadzenia
0: przypomnijmy, że, że wyścig dookoła Flandrii, ten, ten prawdziwy wyścig, który jutro się będzie odbywał w niedzielę, to jest wyścig, który odbywa się no, we Flandrii rzecz jasna, czyli w tej takiej północnej części Belgii. Startuje w Brugi, peleton, przemierza odcinek około 100 km. Nie jestem pewien, jak wygląda nawierzchnia, ale ale raczej jest to ten wstępny odcinek jest jest głównie po asfaltach i jest pozbawiony większych podjazdów. Później w rejonie miasta Odenarde, między Odenarde a Ronse, to jest taka, taka krainka z pofałdowanym terenem i tam się zaczyna zabawa wąskimi ścieżkami kręcącymi się trochę, przeplatającymi się, ta trasa bardzo skomplikowaną ma, ma trajektorię i zahacza o, o, o większość takich, no teraz to już po prostu słynnych podjazdów, tak naprawdę są jakieś wiejskie drogi, po których na co dzień ciągniki jeżdżą na, na, na pola, bo to jest taki rolniczy teren, no, tak samo jak w Rubé zresztą, to są po prostu rolnicze drogi, po których normalnie się jeździ na kołach o średnicy dwóch metrów z potężnym bieżnikiem, no, a a tutaj to wygląda inaczej. Wyścig jest w dużej części asfaltowy tak naprawdę. Pojawiają się na nim sekcje z, z brukiem. Nie jest to taki bruk jak, jak w wyścigu paryż rube, to też trzeba jasno powiedzieć. To flandryjskie wie, bruki... Wielkie,
1: nie takie wielkie kostki jak, tak. jak te, które są... Myślę, do... że ludzie...
0: No, ja nie znam bruków w całej Polsce. No, znam bruki z to, to u nas te poniemieckie drogi często wyglądają bardzo podobnie. No... Myślę, że każdy, no każdym jakiś
1: bruk w Polsce, nie będzie zaskoczony tak. brukiem tutaj we flagi.
0: Tak. I nie są to też takie, takie drogi, gdzie, gdzie na przykład nagle pojawia się dziura szeroka na półtora metra, zalana wodą i nie wiadomo, czy, no, co tam... co to są co tam, tam. przewidywalne. Tak, więc jest, jest w miarę ok, co nie znaczy, że jest łatwo. I te sekcje, przynajmniej na tej trasie, na której my dzisiaj jechaliśmy, ona jest, ona jest częścią tej dużej trasy, te sekcje brukowe, płaskie pojawiały się w zasadzie można powiedzieć w pierwszej części tego naszego przejazdu, na, na pierwszych powiedziałbym chyba 30 tak. kilometrach, może 40, a później raczej tych płaskich odcinków już nie ma, za to jest, coraz częściej pojawiają się podjazdy, z których większość jest brukowana. A że Belgowie o tych płaskich odcinkach brukowych mówią podjazdy w poziomie i to rzeczywiście jest takie uczucie, jakby się, jakby się jechało pod górę, chociaż się jedzie po, po płaskim, więc podjazd brukowany, taki prawdziwy podjazd pod górę, to jest rzeczywiście podjazd
1: razy dwa i to trzeba o tym trzeba powiedzieć,
0: tym bardziej, że te podjazdy mają czasami po kilkanaście procent nachylenia, więc... W...
1: No i maksymalnie niektóre gdzieś nawet chyba po 15-16, czyli więcej. Myślę, że do,
0: chyba Paterberg po 20 gdzieś tam no, podchodzi. No, to... I, I już tak kończąc opis trasy, po serii podjazdów, tam zwłaszcza w końcówce jest kilka takich bardzo znanych fragmentów, kończy się tak zwanym Wzgórzem Paterberg, który jest oddalony od mety, nie, teraz nie pamiętam, ale chyba, chyba nieco ponad 10 km. W każdym razie tam, tam atakują faworyci tam zwykle odczepiają się od, czy odczepiają swoich rywali, i, i często już w malutkiej grupce, a nawet solo, dojeżdżają do mety, która się mieści w mieście Odenarde. Tak się chyba czyta, nie, nie, nie wiem do końca. I, I ten ostatni fragment, to już jest asfalt. No i pełny ogień po prostu, walka z wiatrem. Też też zresztą, kto z was w centralnej Polsce gdzieś jeździł na rowerze, to naprawdę nie będzie zdziwiał. Na pewno doskonale zna (śmiech) te warunki. Więc tak wygląda trasa. Ta impreza dla amatorów, jak to zwykle impreza dla amatorów, podzielona jest na na, na warianty. Można przejechać całość i to jest prawie 240 kilometrów. Tak, wersja taka średnia którą my postanowiliśmy przejechać, to, to jest ten odcinek o 100 km krótszy, 100, 130, 130, albo 120. Tak, I to jest, to jest o tyle interesujące, że on po prostu pozbawiony jest te, tego dojazdu z Brugi do, do tego rejonu Odenarde, więc koncentruje się tylko na tych brukowanych i na tych napulkowanych fragmentach i na podjazdach, więc można powiedzieć, że daje, tą, daje poznać tą esencję wyścigu. No tyle, że jest niestety krótszy, więc no, to nie jest ten...
1: To nie jest to samo, jest ale, prawdziwa. ale myślę, że to... To nie jest to, sensie... co oddziela
0: mężczyzn od, od chłopców, jak mówią o tym wyścigu.
1: No, tak. Chyba nas... Chyba tam. Natomiast, nie... natomiast chyba jest to, to co może pokazać, jak ten wyścig wygląda, w, co muszą, z czym muszą zmierzyć się zawodowcy i myślę, że to, to też trochę o to chodzi, żeby ten... To, to wydarzenie, jakim jest wyścig amatorów, żeby umożliwiło właśnie przejechanie teraz dla zawodowców, żeby na drugi dzień, kiedy zostaje się kibicować i myślę, że to jest w tym wszystkim ważne, żeby tak. jednak być tu przez cały ten weekend, zobaczyć wyścig, zobaczyć samemu wcześniej, jakie są, jakie są warunki, gdzie są ciekawe, ciekawe miejsca, na czym tak naprawdę polega ten ściganie w tym, na tej trasie, na, tych, na tym wyścigu I, no i chyba to jest to jest chyba cały fenomen tego, 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 tego tej imprezy dla amatorów, tego cyklu, jak to, jak to jest nazywane żeby przyciągnąć tu ludzi, żeby zobaczyli, żeby sami poczuli, żeby mieli lepsze wyobrażenie, kiedy, kiedy kibicują, i żeby się lepiej bawili tak naprawdę. Tak. To chyba też, też i zabawa jest dużym, e, dużą, dużą Masz... częścią całej frajdy, myślę, co, co zobaczymy zapewne jutro e, na, na starcie tak, czy no na, ja, na mecie. Ja już to widziałem i,
0: i, i mogę to streścić jednym słowem, to jest po prostu wielkie święto no, czy taka fiesta, no po prostu ludzie albo stoją przy trasie, to to jest dosyć normalny sposób oglądania wyścigu, ale tam przy mecie, gdzie, gdzie spędziłem chwilę podczas finiszu wyścigu, to no, to jest po prostu duża impreza w centrum miasta. Trochę jak oglądanie nie wiem, mistrzostw Europy w piłce nożnej u nas we Wrocławiu były takie strefy kibica i tam mnóstwo ludzi na, na telebimach, w knajpach, oczywiście pijąc piwo, i, i, ale nie tylko. Gdzieś tam się gapi w ekran i, i słucha komentatora. Jest bardzo podniosły, no nie powiem, że sportowy nastrój, ale, ale bardzo podniosły nastrój. Ale sportowy też on trochę jest, bo, bo to też jest ważna sprawa. To moja obserwacja jest taka, tutaj w tym kraju prawie każdy zna się bardzo dobrze na kolarstwie. To naprawdę robi różnicę, bo kolarstwo jest sportem oglądanym masowo i wiele osób wychodzi przed dom, żeby zobaczyć peleton, kiedy przejeżdża Tour de France, Giro, Tour de Pologne, więc przed reklamodawcami zawsze można się chwalić milionami widzów, którzy, którzy oglądają wyścig i to jest prawda. Ci Te wszystkie banki, które reklamują teamy, mają wspaniałą ekspozycję. Kiedy, kiedy długi, etapowy zwłaszcza wyścig przejeżdża przez dany kraj ale tu w Belgii jest trochę inaczej tutaj yy, ci kibice to nie są przypadkowe osoby, które tylko patrzą jak wygląda peleton i
1: po chwili sprawa przestaje być dla nich istotna, tylko to też chyba widać albo i słychać, jest radia, które słuchamy tutaj no. w samochodzie no tak, bo jechaliśmy autem przez Holandię, i... Belgię może nie, nie rozumiemy języka, którym do nas mówią. No tak, ale Fabian Kancelara... No, no, ale nazwiska, które padają jasno pokazują, że chodzi cały czas o wyścig i, i tak jak ciągle właściwie ten wyścig temat tego wyścigu wypływa praktycznie w każdej audycji, więc widać, że tutaj ludzie tym żyją i to... Jutro zobaczysz, jak,
0: jak będą wyglądały jedynki gazet w, ka, w każdym kiosku. Nie? Wszystkie tytuły będą, będą miały wielkie strony poświęcone... przewidywaniom dotyczącym rywalizacji we Flandrii. Tym bardziej, że teraz jest specyficzna sytuacja kilku faworytów, o których mówiło się jako o pewniakach. Nie wystartuje w wyścigu i trochę otwiera się pole możliwości. My widzieliśmy na asfalcie imię Sepa van Marke. Jakaś grupa kibiców tam mocnego wspiera i Czyli
1: tych nazwisk przybędzie do jutra.
0: To prawda. Malowanie pewnie dopiero dzisiaj się zacznie. Ale to o wyścigu zawodowców. Jutro go obejrzymy, więc może nawet jeszcze uda nam się za za kilka dni to podsumować i wam trochę o nim opowiedzieć. Zresztą będziecie mogli to obejrzeć w telewizji, więc, więc to może nie jest tak istotne. Natomiast to cyklo to jednak odbywa się bez udziału kamer i dlatego zależy mi, żeby... To co się da wam opowiedzieć, bo co prawda w tym roku już na, na, na cyklowe Flandry się pojechać nie da, ale po pierwsze, za chwilę są kolejne tego typu imprezy tutaj w Belgii czy we Francji, bo, bo za tydzień jest Rube. Nie patrzyłem na stronę, pewnie też już nie, ma, nie można się zapisać, ale są jeszcze ardeńskie klasyki za, za kilka tygodni I, i to jest rzecz w podobny sposób organizowana. Duży wyścig zawodowców i przed nim dzień wcześniej przejazd amatorów, więc, więc rzecz o tyle przyjemna, że tam nie ma brołków, są podjazdy, jest taki bardziej letni klimat, więc ci, którzy zwłaszcza nie, niekoniecznie przepadają za tarzaniem się w błocie pomieszanym z krowią kupą, bo tak to tu niestety mniej więcej wygląda, mogą być ardenami bardzo zainteresowani, a poza tym za rok można tutaj po prostu przyjechać i warto sobie to wcześniej zaplanować. Faktycznie ktoś, kto przyjeżdża z Polski, czyli ktoś, kto ma doświadczenia w polskich maratonach, yy, MTB czy szosowych, może być totalnie zaskoczony. Ja tak miałem, jak tu byłem pierwszy raz. Wystrzeliłem na starcie, poszedłem pełnym ogniem. Zacząłem się ścigać z, ta, z, z tymi 15 tysiącami osób. I dopiero po jakichś 10 kilometrach się zorientowałem.
1: Cóż, z niej, że oni się z tobą. Otóż to. <śmiech> <śmiech> Tak, rzeczywiście tak to wygląda, bo yy, no... Bardziej jest to, bardziej jest to przejazd, bardziej jest to właśnie chyba poznanie tego, tej trasy, wyścigu i w ogóle atmosferia, jaka na nim panuje i, no i na czym polega w ogóle w trudność tego wyścigu, tak, że nie są to duże podjazdy, których tutaj nie ma, że nie są to, nie wiem. No właśnie, bo dodajmy tylko, te podjazdy mają po kilkaset metrów długości. Dokładnie. Są może strome momentami. Yy, może też trudniej, na, na pewno trudniej jest podjeżdżać je po bruku, bo to oczywiste. Tak, tu wiele yy. ludzi bardzo cierpi na tych podjazdach, ale mimo wszystko one trwają
0: po kilka minut, tak. więc to się da zrobić, nie? Yy, Chyba ci wszedłem w słowo. W słowo. Yy, a że po to jest ten wyścig, żeby,
1: tak, żeby to, po prostu poznać to trasę. Nie powtarzam to już po raz drugi albo trzeci, ale, ale ja, takie jest moje wrażenie o tym. Wiadomo, nie ścigaliśmy się tutaj z nikim, yy, jechaliśmy sobie w zasadzie oglądając się na siebie, tak jak to ktoś dostał chwilę wcześniej, poprawiając coś w ekwipunku, czy, czy cierpiąc na jakieś, jakieś lekkie, e, lekkie, chwilowe kryzysy, to, to po prostu nikt nie odjeżdżał dalej na spokojnie. tak bez, ale, bez... ale też, żeby, żeby
0: to było jasne, to nie jest totalnie niezorganizowany, luźny przejazd iluś tam osób przez, przez ten mały kraj, tak naprawdę to jest impreza w dużym stopniu zbliżona do tego, jak my w Polsce organizujemy maratony, jak, jak sobie wyobrażamy udział w takich imprezach, bo tak, tutaj jest przygotowany...
1: To gdzie można, gdzie można zjeść, postać chwilę i wygląda to mniej więcej jak na maratonie, tylko że w trzecim czy czwartym sektorze, gdzie zawodnicy już częściej zatrzymują się przy bufetach, odpoczywają chwilę, nabierają sił i jadą dalej. Tak, jest wpisowe, które trzeba wcześniej
0: uiścić. Dostaje się numer startowy, informacje o trasie. Tak, można sobie nalepić Nalepić. na na ramę taką naklejkę, jak, jak prosi sobie robią. Tylko, że prosi mają takie karteczki długopisem pisane, a tutaj jest naprawdę fachowo, bo są wydrukowane. Więc są kilometry i nazwy podjazdów, bo każdy z tych podjazdów ma oczywiście nazwę. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, na których dzisiaj byliśmy. Ich jednak trochę było, nie? Około 10-15, tak. jakoś tak. I oczywiście w, na całej trasie jest ich więcej. Takie najbardziej znane to, to Kopenberg, Paterberg, ten finałowy, Ode Quarmont, chyba tak, tak o tym mówią. To jest długi, ale mniej stromy podjazd. No i jakiś Wolvenberg, Molenberg, mnóstwo tych bergów. Same Same bergi my wystartowaliśmy bez numerów. Tak naprawdę pojechaliśmy na na takiej dziennikarskiej licencji, która wyglądała tak, że po prostu dostaliśmy pozwolenie od organizatora na na przejechanie i i zrobienie materiału, bo też my tutaj przyjechaliśmy jednak zrobić zdjęcia i i pooglądać tą imprezę, a nie tak do końca w niej brać udział, więc nasz przejazd trudno nazwać takim aktywnym uczestnictwem tak. w, w imprezie w chłonęliśmy atmosferę ale nie, nie, nie udawaliśmy przed sobą że, że jedziemy wyścig dookoła Flandrii a sądzę, że parę osób to tak trochę nie, udaje no, nie? szły było. takie pociągi lewym pasem, nawet
1: widziałem jeden finish na na kreskę, na kreskę tak. jeden? Ja widziałem... Widziałem jeden pociąg. Aha, w ten sposób, że
0: się się rozprowadzali.
1: Może nie rozprowadzali, to chyba chcieli każdą sekundę zyskać, więc...
0: Więc to tak, to też nie jest tak, że to wszyscy jadą zupełnie w niedzielnym spacerowym tempie. To tak się, to się miesza oczywiście i, i są ludzie, którzy jadą bardzo spokojnie, rozmawiają i po prostu... To też jest ciekawe, tak swoją drogą. Oni się po prostu cieszą tym, że sobie jadą na rower. Można powiedzieć, że się wybrali na taką sobotnią przejażdżkę na rowerze. Tylko, że w deszczu, w, totalnym, w totalnie ekstremalnej skali trudności, jak na rower szosowy, bo te. ha bo jeszcze dzisiaj padało i te bruki, to one są po przejechaniu tak wielu osób, one są zabłocone, jest ślisko, naprawdę jest groźnie. To tak naprawdę trudny i bardzo wymagający. No nie powiem wyścig, no. trudna, trudna i wymagająca trasa. Yy, więc, aha, mówiłem o tym, że nie mieliśmy numerów, więc my tak nie mogliśmy przejechać całej tej trasy, trochę nas tam nie, nie chcieli wpuścić na punkty kontrolne, no, to, mówię o tym, dlatego że Łukasz już wrzucił na strawie swój, e, swój trak z przejazdu, więc gdyby kto, jak ktoś, jak tam wnikliwie to przeanalizuje, no to tam nie będzie 137 km, mm. tylko dzisiaj machnęliśmy około stówkę w sumie. 105. Czy 105, tak, z dojazdem do auta. <śmiech> yy, ale ta stówka też była świetna. I nawet, nawet taki fragment yy, warto przejechać, ale mówię o tym, dlatego że yy, jak się tak. Z... Pierwsza taka myśl może się pojawić komuś w głowie, że w sumie tak, płaci się tutaj za to, a bo już to wszystko nie powiedzieliśmy. Nie ma nawet takiego konkretnego startu. Znaczy jest, ale to nie jest start wspólny. Po prostu się przyjeżdża w jakimś tam przedziale godzin porannych, dostaje się jakiś numer i się po prostu rusza na trasę i w zasadzie, nie wiem, czy to nawet jest pomiar czasu. No, yes, są, no są, yes. są
1: te bramki, nie wiem, na ile to jest...
0: Nie wiem, czy, tam, czy jest jakaś klasyfikacja jak, jakiegoś zwycięstwa. Wydaje mi się, że jak, jak jechałem kilka lat temu, to organizatorzy mówili mi, że, że czas nie jest mierzony. Więc...
1: Jakby się Jakiś tak zastanowić... Dzisiaj jakieś to... czipy jakieś, jakieś, jakieś jakieś piszczały. Chipy. Yy, także no, w... Można mieć czas, ale... Yy, szczerze mówiąc, no biorąc pod uwagę warunki na, na tej trasie, gdzie w sumie nie jest tak zawsze oczywiste, że można wyprzedzić, to jest... No tak, tu się nie da ścigać.
0: Nie? No tak, bo za chwilę no. jak ktoś cię przyblokuje, yy, a że raczej nie wypada tutaj ludzi rozpychać, bo nie ma tutaj takiego zwyczaju, że się drze yy, lewa i idzie Nie, nie od... słyszałem
1: żadnych okrzyków... Yy. Może nieczęsto blokowałem drogę, ale ale też wyprzedzając sam no. widziałem, że... Więc słucha, słyszałem takie opinie, jak,
0: jak kiedyś opowiadałem o tym innym osobom, to, to, to w zasadzie za co się tutaj płacić? Po co, co? Mam płacić za to, że wyjeżdżam na, na te polne drogi? To można się przecież przejechać za darmo. No i to myśmy dzisiaj przez przypadek tak przejechali, bo to, tak po prostu to wyszło. No to Mogę powiedzieć wszystkim, zupełnie nie warto w ten sposób tego dnia akurat na Potem tych zdrowiach się do pojawić, do tego, bo, tego. Yy, bo owszem, można przejechać, można się tu pojawić, można nie płacić tych, tego śmiesznie niskiego wpisowego, ono wynosi chyba kilka euro. W zasadzie można w ogóle tu się nie
1: pojawić yy, <grym> i zobaczyć to samo w Polsce. <grym> to, 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 Natomiast otóż to... całym, chyba całą zabawą jest yy, przyjechać tutaj i poczuć atmosferę naprawdę dużego święta rowerowego, yy, gdzie ludzie przyjeżdżają... Naprawdę, którzy są, którzy są zainteresowani tym, żyją tym widać, że tak, to widać bardzo. kochają kolarstwo i, i sami jeżdżą aktywnie. Wiedzą o tych zawodnikach, wiedzą o, o tym wyścigu. Tak, zwłaszcza Belgowie, zwłaszcza, Belgowie. zwłaszcza Belgowie. Oni naprawdę,
0: miałem okazję poznać kilka takich osób, dziennikarzy, którzy sami aktywnie jeżdżą oczywiście na rowerach. Dziennikarze z gazet rowerowych i z innych mediów rowerowych ale przejazd z nimi taką trasą to jest w zasadzie non-stop słuchanie historii o każdym zakręcie. To po prostu te wszystkie drogi, które naprawdę nie robią jakiegoś olbrzymiego wrażenia, gdyby tak po prostu się na nich znaleźć bez świadomości całego tego tego podłoża, tego tego backgroundu historycznego, to można by nawet nie zwrócić na nie uwagi. A tutaj każdy zakręt ma, ma historię, każdy odcinek Bruku, czy asfaltu, czy czy podjazdu ma nazwę, ma, ma, ma parametry, które wszyscy znają. No i przede wszystkim tą historię wyścigową. Czyli wiadomo, że na danym fragmencie danego podjazdu Tom Bonen od jakichś 10 lat zawsze po raz pierwszy atakuje. I wszyscy to wiedzą, oczywiście rywale Toma Bonena też to wiedzą. Tom Bonen w swoich najlepszych latach też o tym wiedział i atakował i wszyscy wiedzieli... On, on, no on i tak, tak odjeżdżał. On i tak to robił. Więc gra w otwarte karty. Tutaj jest rzeczywiście tak po męsku. No. Bez, bez zabawy. No Be, faktycznie bez...
1: nie jest to... No trudno tutaj zdecydować się, zdecydować wyścig wyczekując na tych podjazdach, bo w zasadzie nie ma na co czekać. Tak, tak. tak, tak. No ale jak ale... podjazd ma 700 metrów, to... Albo, albo jedziesz, albo, albo, jedzie, jedzie, albo, albo jedziesz. Od, od dołu, że tak powiem i co komu zostaje na górze, to można z tego skorzystać, a, a, a w kalkulacji takiej większej chyba chyba na podjazdach trudno, tak. trudno przeprowadzać.
0: Też taka moja refleksja tu, tu, po, po, pojawiła mi się podczas, podczas jazdy i teraz i wcześniej, że ta, sam, ta trasa sama w sobie nie jest tak trudna, żeby, była dostęp, żeby jej przejechanie było dostępne tylko dla wybrańców. No bo tak nie jest. Jeżeli 15 tysięcy osób jest w stanie tu wystartować i większość, jak sądzę, kończy ten yy, i dostaje ten medal na mecie, to, to to wszystko się da zrobić. Ale ściganie się na tej trasie, czyli reagowanie na ataki przeciwników, czy atakowanie swoich rywali, yy, wydaje mi się czymś niewyobrażalnym. Naprawdę.
1: Trzeba przyznać, że no nawet odcinek bruku niedługi potrafi skutecznie wybić z rytmu i skutecznie sprawić, że przestaje się kontrolować to, co się dzieje dookoła. No, wybić z rytmu, to powiedziałeś bardzo delikatnie. No tak, tak. Ale przestaje się kontrolować to tak naprawdę, co się dzieje wokół, a tylko skupiasz się na kierownicy i na tym, żeby nie, nie polecieć gdzieś, albo żeby jeszcze trochę wycisnąć z siebie tej mocy, żeby jechać to tak jak powinno się jechać. No i ten poziom miarę, tej mocy, który,
0: która jest wymagana, żeby w ogóle się przesuwać do przodu jest już tak wysoki, że mm, jeśli zawodowcy tam jadą na, na bardzo dużej prędkości, to moc potrzebna do przeprowadzania ataku jest, no myślę, tak duża jak podczas yy, nie wiem, no, podczas sprintów yy, czy podczas... No dobra, to powiem No To jak podczas podjazdów, no to też jest podjazd.
1: No tak, tylko że na pewno jest... To 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 musi być takie
0: eksplozywne, dużo bardziej niż wtedy, kiedy kiedy masz do dyspozycji 30-kilometrowy podjazd i możesz najpierw zmęczyć swoich
1: swoich rywali. Tak, tak? tutaj to musi być, musi to trwać minutę pewnie albo i krócej, bo dla wielu zawodników to może być przy tej prędkości, z którą oni się poruszają po tych brukach i i tak jak oni walczą o to, żeby znaleźć się na na czele tego peletonu, zanim wpadną na te te odcinki, to to na pewno jest chwila, kiedy oni to podjeżdżają i to, żeby jeszcze przyspieszyć, z tego jeszcze odjechać, to wymaga już naprawdę poruszania się w w bardzo wysokich zakresach.
0: Też fajny jest ten przejazd amatorów z tego względu, że trochę łatwiej jest zrozumieć te zagadnienia taktyczne, które stają, przed którymi stają zawodnicy w czasie prawdziwego wyścigu, bo kiedy się wjedzie na pierwszą sekcję brukową, zwłaszcza kiedy się jeszcze właśnie nie ma doświadczenia w, w jeździe po kostce, to wtedy człowiek odkrywa, że wjechanie tam na zbyt niskiej prędkości, to to nie jest tak, że się trochę traci, to jest tak naprawdę to jakby...
1: Tak jakby, rower stanął. tak
0: jakby rower stanął i rozkręcenie tego obrotu ponowne na, na kostce jest, jest dużo, dużo trudniejsze niż, niż nabranie rozpędu na asfalcie, więc walka o to, żeby być z przodu to po pierwsze się wiąże z bezpieczeństwem, bo, bo każdy faworyt musi być przez swoją drogę maksymalnie chroniony właśnie chociażby w ten sposób, żeby, żeby jechał z przodu, a nie z tyłu i nie narażał się na, na, na kraksy, które się pojawiają na, na brukach. To przede wszystkim chodzi też o łatwość i taką, taką swobodę przejechania tych odcinków. Tu też dochodzimy do sprzętu, bo my dzisiaj pojechaliśmy z Łukaszem na mm, trochę różnych setupach. Diametralnie różnych, Tak, można by powiedzieć. To znaczy ja miałem mój prosty, aluminiowy rower klasy dziesięciokrotnie niższej na, niż sprzęt, na którym przyjechał Łukasz, bo ja przyjechałem na takim najprostszej ramie Cinelli aluminiowej. Zupeł, zupełnie zwykła rzecz. I to jeszcze we włoskich kolorach, czyli tutaj w Belgii już mnie z miejsca skreślającej, skreślających. To Łukasz, no, o tyle podobnie, że również włoska marka, ale Łukasz przyjechał tutaj na, proszę...
1: Pinarello. Dogma. Dogma, tak, który jest... No teraz... rower legenda
0: w sumie, taka może legendka no, w, w tej, ostatnich czasach. W
1: wydaniu raczej bardziej rower aerodynamiczny, etapowy, więc... Prawdopodobnie trochę sztywniejszy. Z, bardzo dobrze wyposażony, karbonowy, ale dość sztywny. Zupełnie nieprzystosowany chyba do Bruków. Tak. Bo z owiką, bez, praktycznie bez owiki. która kończy się tuż za zachwytami, i można bardziej powiedzieć nie tyle owiką, co tasiemką. Tak, e, tak. Która, która nie, nie amortyzuje za ale dużo. twarde ale...
0: siodło, y, kierownica bez owiki. Jakie miałeś opony? To
1: kontynentale, Ale szerokość. 23 mm. No właśnie 23 mm. To chyba czyli, największa różnica. No nikt
0: już, nikt tak nie jeździ w profesjonalnym peletonie. Nawet
1: w zwykłych S- etapach. Tak.
0: No, no prostu, właśnie. Nie mówiąc o kostce. Natomiast ja do tego mojego prostego yy, aluminiowego roweru miałem możliwość założenia yy, opon yy, no, model Pari Roubaix marki Challenge, który, ma, który mają szerokość 28 mm, czyli zamieniłem trochę swoją szosówkę w rower niemalże przełajowy. No, i to jest to. To jest to. Gdyby ktoś chciał przystosować sobie sprzęt do przyjechania na, na, na wyścig we Flandrii, to w zasadzie myślę, że wszystkie te zabawy z podwójną owiką, z
1: no, tym bardziej, że tak jak... z większymi
0: siodełkami to wszystko można sobie w sumie darować, nie?
1: Ale, ale... Można się w to bawić, aczkolwiek mówię przy tej najbardziej, to co odczułem to, to właśnie brak grubszych opon Bo szczerze mówiąc nawet ten brakowiki, nazwijmy to w ten sposób, przynajmniej tam gdzie się trzyma kierownica podczas jazdy po bruku, nie przeszkadzał mi tak mocno jak to, że koła cały czas podskakiwały, cały czas traciłem kontrolę nad tym rowerem. Może nie w ten sposób, że nie nie uciekał na na pobocze, ale, ale nie byłem w stanie precyzyjnie go prowadzić, nie byłem w stanie go rozpędzić, bałem się o to, jak, że jak najadę na jakąś gorszą kostkę, to zaraz złapię kapcia.
0: No i na początku, zwłaszcza, że ty się trochę przyzwyczajałeś do tego roweru i do, i do, 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 do tych bruków, a ja byłem na swoim, bo, bo ten Pinarello to jest rower testowy, a ja byłem na swoim własnym rowerze do bruków, wiedziałem, na jakich jestem odcinkach, bo znam, znam trasę, no i przede wszystkim miałem te większe opony to na tych, na tych pierwszych fragmentach to odjeżdżałem ci jak Bradley Wiggins, co? W zasadzie tak, nie, no. było,
1: nie było szansy doskoczyć. No, to było bardzo miłe uczucie, naprawdę,
0: napra- ale ja też znam tą trasę, te same odcinki. Miałem wcześniej, yy, yy, no, Miałem, przyjechałem je wcześniej na rowerze z oponami 23 mm, tak jak Łukasz dzisiaj i mam porównanie, no w zasadzie, w zasadzie nie ma porównania. To naprawdę jest sprzęt, na którym się jeździ po takich trasach i i warto sobie w niego zainwestować, bo wydaje mi się, że jazda na oponach 23 czy nawet 25 to, to jest połowa tej przyjemności, a tak to człowiek się czuje jakby po prostu był bohaterem i leci do przodu, wyprzedza innych i jest fajnie i poza tym jazda z dużą prędkością na tych brukach naprawdę jest większa bezpieczeństwo.
1: Tak, Przede wszystkim to jest chyba. Tak. Rower e... się
0: naprawdę mocno trzyma. Jest ten, ta, 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 ta nie wiem, inercja, która, która ułatwia utrzymanie kierunku. Rower staje się mniej wrażliwy na te takie drobne wybicia przedniego koła z trajektorii, bo ta kostka rzeczywiście rzuca rowerem. Ale jak się idzie mocno, to tak. Zawodowcy, wszyscy, z którymi rozmawiałem na ten temat, mówili, że jak się leci pięć. Nie czy 4 czy 5, no, około 45 na godzinę powiedzmy, to, to już jedzie się fajnie. No to ja nie jestem w stanie jechać 45 na godzinę po bruku, to wymaga pewnie 500 watów yy, w, przez kilka minut generowanych, ale, ale już te 33-35 na godzinę naprawdę daje, daje fajne poczucie kontroli nad rowerem. Ludzie, którzy zwalniają, to skaczą jak ping-pongi po, po tym bruku i są niebezpieczni dla innych, bo w sposób niekontrolowany. No i w
1: zasadzie teraz są kontrole nad rowerem, tak. który... Zmieniają
0: kierunek, rower. nagle mogą wpaść pod kość, kto idzie szybciej z lewej strony. Nie jest groźnie, więc zakładajcie grube opony na Flandry, chociażby po to, żeby po prostu zwiększyć bezpieczeństwo i również innych osób.
1: No i przyjemność na większą poczuć, bo no... oczywiście to w kolei dawało Dawało się we znaki pewnie na podjazdach, gdzie już były asfalty, ale i, i na tych wie, wiecznych odcinkach płaskich. Tak, tak, czułem. E, natomiast e, no, to, to trochę, co jest jakimś tam highlightem tego, e, tego wyścigu, czyli te bruki, chociaż nie jest ich aż tak dużo, może jak na takich wyścigach jak, jak Pali Rubeto, e, to to na pewno warto choćby po to sobie zmienić raz w roku te opony, bo przecież nikt nie będzie na co dzień tak jeździł. Ale... A ja się zastanawiam.
0: Tak. Bardzo mi się miło jeździło, naprawdę. Rower jest taki pluszowy, yy, asfalty też nie wszędzie są gładkie. i Czułem, że, że jadę wyraźnie wolniej. Aha, bo jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć. Yy, o tym Pinarello. Pinarello było niezbyt komfortowe na brukach, bo miało wąskie opony. Ale, ale, ale chciałbym, ukazać, żebyś powiedział o swoich wrażeniach, bo wiem, że były bardzo dobre. To był pierwszy raz, kiedy jechałeś na tym rowerze i chyba masz dużo do, do powiedzenia na jego temat.
1: Trochę bardziej się przekonałem do samej marki, jako do, do marki, która w sumie jest młoda w Polsce, bo w zasadzie pojawiła się chyba w tym roku. Na, na no a to są z, e, Ale Ale początek. jest oczywiście znana, wiadomo, że tym Sky na tym jeździ, więc mm, coś w tym musi być. On trochę wygląda dziwnie z, na pierwszy rzut oka. Nie jest to taki typowy rower o klasycznych kształtach, choćby, choćby widelec, który nogi wygięte w drugą stronę do przodu czy inne jakieś takie takie krzywizny, które może nie są zbyt oczywiste dla dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do klasycznych kształtów. Natomiast już jak się na niego wsiądzie, chyba jak jak widać to z boku, to jest to naprawdę rower, który świetnie się prowadzi, świetnie jedzie, bardzo bardzo szybki. Powiedzmy sobie, że w konfiguracji z Duraisem, karbonowy rower rzadko jest wolny, ale ale ten jest naprawdę, naprawdę świetnie kręcił i w... Trudno szukać tutaj jakichś innych no, problemów, trudno to znaleźć. Aczkolwiek. No. Przekonałem się przekonałem się, że jest to dobry rower do, do rozważenia przy jakimś zakupie.
0: No ja jechałem za Łukaszem na, na asfaltowych odcinkach. Że cały czas jechałem, jechaliśmy razem, ale na tych asfaltowych odcinkach. No, Łukasz się trochę bawił w kwiatka i tam sobie fisiował na zjazdach, schodził z siodełka na, na, na ramę i tak dalej, więc jakby zmniejszał opór, ale z drugiej strony trochę mu furkotała wiatrówka, więc aż tak bardzo aero nie był, natomiast ja dokręcając no, na, tych, na tych moich szerokich kapciach nie byłem w stanie go dogonić i to tak na odcinku naprawdę kilkuset metrów, ty nie, pedał, nie pedałowałeś w ogóle. A ja po prostu na te wszystkie opory, toczenia yy, zuży- zużywałem mnóstwo energii. Tutaj są chyba ceramiczne łożyska w kołach też, tak? Mówiłeś. Tak, tak, no. tak. Więc to wszystko I... idzie jak rakieta. I... I nawet jeśli Pinarello Dogma to nie jest rower, o którym się w pierwszej kolejności myśli yy, w kontekście takiego wyścigu jak paryż yy, roubaix czy, 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 czy Flandria, to, to myślę, że ja tak jak ciebie na nim Znanie widziałem... Na nie się...
1: amortyzacji. No tak, to... To, to zdał egzamin. Znaczy, jeśli spisał się, jeśli przebył te bruki tutaj i poradził sobie w sumie bez większych szkód, jakiś poza, poza brudem, który już chyba jest, którego już się pozbył, więc w typowych warunkach, naprawdę świetny rower i bardzo szybki. Tak.
0: A jeszcze o rowerach mówiąc. My tu sobie możemy rozmawiać o Pinarello i o oponach 27 mm, o przełożeniach, o szerokim zakresie, ale ten, historia tego wyścigu powstała tak naprawdę w zupełnie innych warunkach i no i znowu przejechanie tej trasy dzisiaj otwiera oczy um, jeszcze w, w tej kwestii. I naprawdę nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak można pokonać te trasy, um, te, tą trasę i te, te zwłaszcza te, te trudne odcinki. Na sprzęcie, który ma 5 koronek z tyłu, przełożenia do 21. Trochę mniejszych, tak. Zdecydowanie
1: mniejszych nawet. Z
0: cieniutkimi owikami, z beznadziejnymi ubraniami, bo to też jest istotna sprawa. Te te mokre, bawełniane koszulki i gacie, które które zawodnicy w latach 60., czy nawet 70. jeszcze. Yy, używali, to, yy, to wprowadzają naprawdę dodatkowe utrudnienie. No, rzecz wyobrażalna. To naprawdę yy, też faktem jest, że ci kolarze mieli inną budowę. Jak się na nich popatrzy na zdjęcia, to po prostu ma, mają uda jak, jak bizony, bo inaczej się tych kor po prostu przepchać nie da. Yy, tak czy inaczej, to, to ten wyścig się zmienia i, i, i ludzie, którzy go są w stanie przejechać się zmieniają. A mówię o tym dlatego, że jutro wybierzemy się do muzeum w Odenarde. Tam jest centrum wyścigu dookoła Flandrii. No i zobaczymy, poglądamy sobie rowery, poglądamy sobie materiały historyczne. Freddy Martens, jedna z gwiazd mm, tych, 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 tych wiosennych klasyków z dawnych lat y, będzie nas oprowadzał i na pewno my opowiemy wam to, co usłyszeliśmy. Bardzo jestem ciekaw tego spotkania i przede wszystkim jutro oglądamy wyścig. Będziemy w rynku Wodenardy i będziemy oglądać, jak, jak Belgowie potrafią oglądać wyścigi kolarskie i, i zobaczymy, czy...
1: I jak zawodnicy poradzą sobie z trasą, którą dziś my pokonaliśmy. Tak. Przynajmniej częściowo.
0: To prawda. Trasa jest naprawdę... W... W swoim gorszym wariancie jest błotnista, mokra. Sądzę, że to się nie zmieni do jutra. Jutro ma, jeszcze Nie ma jutro padać, ale, ale na pewno tego błota nikt się z trasy nie pozbędzie. Więc rywalizacja na pewno będzie utrudniona. Dużo wam dzisiaj nagadaliśmy o, o tej Flandrii. Jak widzicie, miesza się temat wyścigu amatorów z, z tematem wyścigu zawodowców. Nawet kiedy się o tym opowiada, to, to człowiek automatycznie łączy te, te, te dwie rzeczy, no bo tak właśnie jest, że, że jadąc po tej kostce po prostu się człowiek ciągle zastanawia, jak pewne rzeczy są możliwe, ciągle sobie wyobraża, jak to jest jechać tam w wyścigowym tempie i też, żeby, nie, żeby było jasne. My tam też jechaliśmy w szybkim tempie. Na ta, w tak szybkim, jak się dało. Nie? No. A sądzę, że mimo wszystko, że to wciąż Zupełnie inny zakres niż to, co zawodowcy są w stanie wygenerować. No więc w takim nastroju zawodowo-amatorskim, między cyklo a... a, W czasie regeneracji. W czasie regeneracji, tak, bo bo już jesteśmy po wyścigu. Rower już umyty, obiad zjedzony i i sobie teraz już trochę odpoczywamy. Szykujemy się do jutra. Chcieliśmy się podzielić z z Wami naszymi... Naszymi wrażeniami na gorąco. Myślę, że naprawdę warto Was tutaj zaprosić. Wszyscy, którzy w Belgii nie byli, a interesują się kolarstwem, będą zachwyceni tym, co tutaj zobaczą. A przejechanie w w gronie tych wszystkich innych miłośników kolarstwa tej trasy, tej czy innych, które które tutaj są prowadzone i na których organizuje się też imprezy amatorskie, to, to jest wyjątkowe przeżycie. Bardzo dziękuję za to, że, że nas posłuchaliście dzisiaj i życzę Wam miłego oglądania w wyścigu dookoła Flandry jutro w telewizorach. Puszczamy ten odcinek zupełnie bez edycji, bez wycinania, to miał być trochę taki. No taki, taka impresja live. Krótka,
1: spontaniczna impresja, która w zasadzie. Chyba się nie, nam trochę, trochę roz, się
0: rozbudowała nam nie. się do takiej długiej, długiej spontanicznej impresji. Jeśli nas jeszcze słuchacie i wytrzymaliście, to znaczy, że. że że, że miało to sens Trzymajcie się, słyszymy się niebawem Dziękuję Łukasz i do, do usłyszenia